0: Gracias por estar con nosotros una vez más en una voz con César. Espero que la paz esté en vuestros hogares y que estén bien de salud. Hoy hablaremos un poco de un tema que es desconocido para muchos de nosotros, el Opus Day. Paul Ellie comentó en el 2018 que como responsable del Opus Day en Estados Unidos todos los del Opus Dei apoyamos al Papa y su labor como pastor de la Iglesia Universal. También puedo decir que hemos visto muchos signos del aprecio de Francisco por el Opus Dei y sus actividades. Ha rezado ante la tumba del fundador del Opus Dei en Roma. Ha beatificado al primer prelado del Opus Dei, Álvaro del Portillo y ha nombrado obispos a varios sacerdotes del Opus Dei en todo el mundo. Eso fue lo que comentó Paul Ellie en el 2018. Recientemente, el Papa envió una hermosa carta apoyando un proyecto para jóvenes organizado por miembros del Opus Dei. El nuevo jefe fue confirmado por el Papa Francisco en el año 2017, el Monseñor Fernando Ocaris braña Tengo el deseo de que la prelatura del Opus Dei Siga haciendo el bien que ha hecho Y está haciendo cada vez más a servicio del mundo Que es realmente lo único que nos interesa El bien de la persona El bien de la persona que, en el momento final Es el encuentro con Jesucristo Eso fue lo que dijo Monseñor Fernando Ocaris Braña una prelatura es una dignidad eclesiástica católica conferida por el Papa, frecuentemente honorífica, pero que puede incluir una, jurisdic una jurisdicción territorial o personal, como un obispado una abadía, etc. El menseñor Ocariza expresó su gratitud al Papa Francisco, quien aceptó formalmente la nominación el 23 de enero del 2017 El Opus Dei que en latín significa obra de Dios, tiene según informes de los medios al menos 3.000 miembros en Estados Unidos, pero su influencia, dicen los críticos, ha sido más sustancial de lo que indican sus números. En el 2002, un sacerdote del Opus Dei, el reverendo C. John McCloskey III, es director del Centro de Información Católica convirtió al senador estadounidense Sam Brownback, el republicano de Kansas, del protestantismo evangélico al catolicismo. La conversión de Brown fue dirigida por el senador estadounidense Rick Santorum, también republicano de Pensilvania, un católico conservador y promotor del Opus Dei. Durante mucho tiempo el flagelo de los católicos progresistas, el Opus Dei, con un estimado de 80.000 miembros en todo el mundo, ha disfrutado de una estrecha relación con la jerarquía conservadora de la iglesia, sirviendo, como lo expresó un escritor a mediados de la década de los, de los 1980, como una santa mafia. La organización ha tenido durante mucho tiempo su propia orden de sacerdotes, y en 1982 el Papa Juan Pablo II otorgó el Opus Dei un estatus especial conocido como prelatura personal. Eso significa que el grupo está supervisado por su propio obispo, que informa directamente al Papa. El Opus Dei es la única organización que disfruta de estos privilegios únicos. Durante muchos años el Opus Dei se mantuvo reservado y misterioso. Corrieron rumores de que algunos miembros participaban en extraños rituales, como la mortificación de la carne, al llevar un silicio, una pequeña cadena con púas que se coloca alrededor del muslo y que pincha la piel. Algunos críticos han titulado al Opus Day de ser un culto, tal y como lo han hecho muchos con la masonería. Para aclarar qué es el Opus Day nuestro invitado de hoy, es mi hermano y amigo el licenciado Roberto Rodríguez, católico, pastor cristiano, testigo de Jehová y miembro inactivo del Opus Dei. Bienvenido a nuestro programa, Roberto. ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto. Es un honor. Te agradezco la invitación y un saludo para toda tu audiencia, que obviamente es a nivel internacional a través de este medio. Es un honor tocar este tema un poco escabroso y un poco bonito, lo que más que todo voy a eh, tratar de, de expresar son las experiencias y lo que yo logré eh, captar acerca de la organización de la obra de Dios en, en latín, Opus Dei, eso significa
0: Ok um, ¿Qué es el Opus Dei, Roberto? ¿Y quién lo fundó?
1: Es una organización fundada por Monseñor José María Escrivá de Balaguer, okay. creo que eh, ahora Santo eh, José María Escribada de la Guerra. Ok. Es una organización que creo que este hombre es un hombre que, que tenía una visión maravillosa, me explico, súper maravillosa. Eh, realmente eh, José María Escribada de la Guerra lo fundó allá por 1928, el, el Opus esta, esta obra, él tenía una visión antes del concilio vaticano II, que el concilio vaticano II ocurrió una reforma profunda en la iglesia que rompió con muchos esquemas. Eh, estaba muy cerrada la iglesia en aquel momento, pero este hombre eh, lo que hizo fue tener una visión de cómo santificar el trabajo ordinario. Voy a ir, por, por razones de tiempo, al, al, al meollo del asunto. Okay. Entonces su filosofía en la fundación de Dei era eh, transmitir un mensaje para que los laicos, las personas comunes que tuvieran sus profesiones, santificaran su trabajo ordinario, es decir, que aplicaran la palabra de Dios o la filosofía o la, 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 el, el texto bíblico en su, en su trabajo ordinario. ¿Me explico? Uh -huh. eh, también eh, dentro de su filosofía se pensó en el Opus Dei, a trabajar en las más altas esferas. Okay. Y, y, y era porque a través de, del trabajo o el impacto de esta filosofía de, de, del cristianismo en las más altas esferas sociales y económicas iba a permear obviamente las esferas socioeconómicas de abajo. ¿me explico? Uh -huh. Eso no quiere decir que excluían, porque obviamente también habían un trabajo para, digamos, gente más sencilla. Pero el liderazgo se mantenía en solo con, con aquellos que calificaran tener un don de liderazgo para empezar a trabajar dentro de la obra de Lopus Dei. <coughs> okay. Lopus Dei no solo impacta a la sociedad, me explico en general, pero para ser miembro, para entrar a Lopus Dei, que se le dice PITAR, así se, se le dice, para poder entrar a Opus Dei, muchas personas eh, conocen la obra, quieren entrar, pero no califican. Es decir, que hay un cierto filtro de calificación, en esa calificación obviamente la lo hacen los directores de la obra, y estos directores... Eh, analizan el comportamiento humano y, la, y los dones de liderazgo que puedan tener. Es decir, hay gente que puede tener muy buena conducta, muy buena educación, pero si no tiene eh, las características de liderazgo, eh, probablemente no va a poder entrar. Muchas organizaciones son así, lo explico. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en, en una organización eclesiástica es bien es bien raro encontrar este tipo de, de situaciones pero obviamente hay otras organizaciones dentro de la iglesia católica los salesianos también tienen un requisito para ser sacerdote, por ejemplo para ser sacerdote salesiano porque hubo un momento en mi vida también que después de incursionar en Opus Dei yo pretendía ser sacerdote porque tenía un llamado espiritual para, para servir a, 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 a Jehová a Yahvé a través de, del cristianismo, y obviamente eh, en los salesianos, por ejemplo, para ser sacerdote, el requisito es, es ser virgen, es decir, los sacerdotes que han entrado a los, a los salesianos, no me estoy desviando el tema, eh, eh, tienen por requisito eso, pues me explico, no haber tenido contacto sexual con una mujer en el okay. Opus Dei. Pues entonces, eh, los requisitos es tener ese tono de liderazgo porque se trabaja con las élites económicas y élites intelectuales de la okay. sociedad para poder permear a la sociedad completamente.
0: ¿Qué es una prelatura Pero, personal, Roberto?
1: Básicamente el, el, el tema es que es una entrega total que haces a la obra es más, por ejemplo los miembros de Opus Dei eh, bueno, yo fui numerario, hay numerarios y supernumerarios y sacerdotes en su gran mayoría son laicos, en la gran mayoría de los que pertenecen al Opus Dei.
0: Eh, ¿Explica qué que es laico,
1: la... que es laico Roberto,
0: para la laico gente que no está es aquel... formalizado ya?
1: Laico es aquel que no es sacerdote. Okay. 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 Pero son laicos entregados y haciendo votos casi como de los sacerdotes, uh -huh. en el caso, por ejemplo, de los numerarios. Okay. Los numerarios... Es como los hermanos maristas, pues, me explico, okay, que no perfecto. se casa, ¿verdad? Eso, eso es un numerario, que mm. no, no, no se casa. Y eso, obviamente, lo, lo, los votos que hacen son igual de castidad, de pobreza. Mm. Y es interesante lo que estabas diciendo tú en la introducción, y me recordó, porque me pareció... Eh, digo, me recordó porque estaba muy chifote cuando entré a esa, al, al Opus Dei. Mm. Me recordó cuando yo ocupé, siendo numerario ocupé el silicio okay. y el flagelo, okay. dos cosas, no solo el silicio sino también el flagelo. Okay. El silicio justamente es ese, es un, es un cinturón que, que se amarra con púas, uh -huh. es de, en, en metálico, uh -huh. que se amarra en el, el muslo de las piernas y se usa eh, por lo menos una hora. Uh -huh una hora a la semana ¿sí? Pero la cosa es mortificar la carne o sea, digamos es una interpretación que hacía la iglesia en aquel momento que todavía se mantiene en el Dopus Dei, el Opus Dei no ha cambiado casi nada de las rituales y la liturgia de la iglesia que, que rompieron en el Concilio Vaticano II por ejemplo, la sotana eh, okay. la mayoría de, 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 de organizaciones de la Iglesia Católica ya no usan SOTAN, excepto algunas organizaciones como los franciscanos, el Opus Dei, etc. Pero para ser sacerdote del Opus Dei, por ejemplo, primero tiene que ser numerario y siendo numerario tiene que ser llegar a, a coronar una carrera universitaria. Es un requisito para... Dentro del Opus Dei, los sacerdotes, todos los sacerdotes tienen que tener una profesión universitaria si no, pues, no, no, no somos venados a esa propia. Uh -huh. Es decir, es, es, es una rama de la iglesia es sumamente estricta, pero es sumamente interesante el concepto revolucionario que hasta esta época todavía, bueno, que, digamos, el mensaje de Jesucristo, el sermón del monte, todavía el mundo no lo ha terminado de comprender, verdad que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Uh -huh. Pero lo interesante del caso es que este hombre empieza a romper dentro de la iglesia católica, de lo más estricto de la iglesia católica, rompe con el esquema de que no solo se puede ser santo siendo sacerdote, sino puede santificar el trabajo ordinario y poder llegar a ser santo sin necesidad de ser sacerdote. En ese tiempo todavía la iglesia católica era bastante rígida en algunos conceptos, todavía se daban las misas en latín aún después del Concilio Vaticano II, todavía hay rituales en latín, en el Opus Dei, okay. es decir, eh, entonces se, se mantiene una mística, eh, digamos, yo estudié con los jesuitas también, los jesuitas en la década de los 70, ya pues habían pasado eh, la revolución interna de los jesuitas, por ejemplo, donde eh, eh, habían celebrado el Concilio de Medellín, sobre la teología de la liberación que todavía no ha reconocido todavía por el Vaticano uh -huh. pero este Concilio de Medellín impactó a toda Latinoamérica después del Concilio Vaticano II donde ya el Concilio Vaticano II autorizaba a la Iglesia Católica para poder dar las misas en el idioma de los pueblos que estaban dando porque antes siendo el latín la lengua muerta la, eh, la, el idioma oficial de la Iglesia se daban en latín eh, todas las misas en, en, en todo el mundo, me explico. Okay. La, la misa católica. Entonces todavía también había ciertos rituales de no darle la espalda, por ejemplo el Santísimo a que era la hostia os, os, consagrada y el, el ritual del Opus Dei es lo más conservador que hay en la Iglesia, definitivamente. Pero es interesante porque no solo quisiera hablar sobre, bueno, tienen su también su su saludo secreto, ¿verdad?, que no sé si es, creo que no es oportuno eh, eh, hacerlo público, pues, pero sí el, los que son miembros tienen un saludo en latín uh -huh. eh, entre ellos, entonces ahí eh, se identifican como tal.
0: En la, eh, en la película, yo no sé si viste la película de Dan Brown, esta de Da Vinci Code, muchas personas uh -huh. no tenían idea de qué era el Opus Dei, hasta que eh, Dan Brown lo puso en su libro. Um, no sé si uh -huh. viste la película de Da Vinci Code.
1: Sí, sí, la vi. Sí. Eh, habían cosas que, obviamente, que decodificaron y que, 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 que es de cierto. Sí, correcto. Como, bueno, solo hablé del silicio. Uh -huh. Falta el flagelo. El flagelo era un. Obviamente, un, 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 un lazo uh -huh. con, con nudos en la punta. Uh -huh. eh, un poco pequeño, ¿verdad? que uh -huh que También te, te, te autoflagelabas en la espalda, en, en, uno lo hacía en el baño, verdad, uh -huh. eh, para tratar una mala aplicación realmente de lo que era, porque Cristo vino a romper todo lo que es el ritualismo, todo lo que es la, eh, eh, la religiosidad, Cristo vino a, 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 al fondo del corazón del hombre, ¿verdad? Uh -huh. entonces, eh, pero la iglesia católica mantuvo mucho, bueno y mantiene pues todavía, no siempre fue, pero el, 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 el Concilio Vaticano II rompió con muchos, muchas situaciones complicadas de la Iglesia Católica. Bueno, no se podía leer la Biblia sin la presencia de un sacerdote antes del Concilio Vaticano II. Imagínate uh -huh. qué, qué, qué cosa más terrible. Y para uh -huh. mientras, tenían ya más de 400 años los protestantes de estarla leyendo o ahí aplicándola. Uh -huh. Entonces, eh, son, son, son datos muy interesantes, pero muy interesantes. Que, que como te digo, es, es una sociedad muy cerrada, la de y creo que va a continuar siendo así. Eh, es decir, eh, y por supuesto, como trabajan con las altas espera económicas, tenés eh, los lugares de reunión, es de lo más exquisito, me explico, de, 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 de,
0: de, de primer mundo. Entonces, explico? ¿vos estás ah. de acuerdo con, la, con esta premisa que leí que decía que... El Opus Dei es una sociedad secreta y un brazo oficial de la Iglesia Católica y que tiene raíces en la España fascista y que no, es una organización que favorece a la plutocracia. Y para las personas, la plutocracia es una sociedad que está gobernada o controlada por personas de gran riqueza e ingresos. ¿Estás de acuerdo con eso, Roberto?
1: En casi en el 99% de lo que has dicho es la verdad. La okay. Ahora, ¿qué tan secreta...? Sí, es secreta, por supuesto, como te digo, porque no es abierta totalmente, ¿verdad? Mm. Pero, pero, digamos, yo quiero ser un poco justo en la filosofía, porque hay muchas películas que... Ya había películas en ese tiempo que, que todavía rezan. Y, y, y bueno, los, los libros que escribió eh, Monseñor nada de Vanaguer, por ejemplo, eh, Camino o Surco, son, son libros, son proverbios que él venía desarrollando y, y que son que de una explicación y una llena de sabiduría. Mm -hmm. Yo creo que muchas veces los dirigentes plasman sus de bases de alguna organización, pero en su desarrollo eh, normalmente no llegan a lo que a lo que probablemente quería el, 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 el líder. Mm -hmm. Entonces, eh, pero sin embargo, a ver, eh, cuando yo entré en Opus Dei, te dan un plan también un plan de vida, te dicen que es una hojita en la que vas marcando desde el minuto heroico. Fíjate que eh, yo todavía me acuerdo. El minuto heroico es cuando te despertas en la mañana. Uh -huh. Nomás abrir los ojos. Entonces, ese minuto es heroico, ¿verdad? De levantarte inmediatamente. Y comenzar con la primera oración. ¿verdad? Y ese plan de vida empieza con oraciones en la mañana, lecturas espirituales lecturas bíblicas, visita al Santísimo, en el caso del tiempo del ángel o Jesús, en la Cuaresma, es más, es decir, es un, es un ritual sumamente estricto, al punto que cuando yo me salí del Opus Dei, traté de mantener el mismo ritual, pero lo más importante era la filosofía que hasta el día de hoy me ha permeado. A ver, después de haber conocido el Opus Dei, años después, estudié mi carrera de Derecho, me gradué de abogado, y antes de graduarme de abogado, yo era un, obviamente un católico recalcitrante. Okay. Con, con, con raíces de Opus Dei, iba a misa casi, si se podía, todos los días a las seis de la mañana. Pero eh, en eso hubo una persona que, que me invitó a una reunión que la sentí muy interesante, porque todo lo que era espiritual pues, me, me llamaba mucho la atención, la filosofía, lo espiritual, todo lo que era el humanismo, ¿verdad? obviamente mm. estudiando Derecho, etcétera. Eh, me acuerdo que este catedrático universitario me invitó a su casa y en esa casa estaban dando la disertación eh, acerca de la Biblia. Uh -huh. Al terminar la disertación, me hicieron la invitación y me dijeron, no, no quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y dije, pues sí, sí, yo lo he recibido cada rato, en, en la comunión, en la misa, si sí, voy a cada rato a misa. Y yo, no, 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 es que dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús Usted, ya en ese momento había leído casi de todos los evangelios es
0: okay. decir,
1: ya había leído la pero al, había algo que, que entorpecía el conocimiento la cosa que hago yo es esa oración que me dijo este, esta persona y después que hago la oración yo continúo con mi vida normal pero con, y como en, la, en mi vida normal en, el, en, el, en el, la disciplina espiritual que tenía era la lectura bíblica empecé a comprender ciertas cosas que antes no comprendía ese fue un fenómeno impresionante impresionante porque yo había leído digamos, bastante parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pero no, había cosas que no comprendía entonces eh, eso me obligó a después hacer una disciplina para leer la Biblia absolutamente de toda pasta pasta y en el orden en el que, que tú te tenías la Biblia Católica una de las mejores traducciones que a mi juicio eh, existen, que es la traducción de Jerusalén, me explico que parte de, de la Vulgata Latina, pero el tema es que eh, esa traducción es muy buena y entonces empecé a hacer un estudio profundo acerca del texto bíblico, eh, no quiero ahondarme en un testimonio de mi vida pues, porque es, es bastante extenso, pero después de eso me llevó a continuar con mis oraciones, con la misma disciplina que tenía en el Opus Dei, okay. y una vez, en la, una vez en, en la noche, en una de mis oraciones, sentí en el corazón que me empezara a congregar en una iglesia protestante. Eh, lo hice y empecé a estudiar. Llegué a la iglesia esta protestante, me acuerdo, de la misión centroamericana, que era, en, digamos, una misión que, que se originó de Estados Unidos, evangélica, hacia, Latinoam hacia Centroamérica. ¿verdad? entonces en esta misión centroamericana que es, digamos, de origen bautista y empecé a estudiar si lo que estaban diciendo el pastor era conforme a lo que decía mi, mi Biblia, la versión de mi Biblia que yo tenía en mi mano que por cierto había sido de un sacerdote, que era la versión jerusalén entonces eso me... me y empecé a involucrarme en los estudios bíblicos y a cuestionar todo, que digamos que eso es lo que deberíamos de hacer Empecemos, empecé a cuestionar todo y hacer un estudio de, 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 de los orígenes incluso de, los, de, de las diferentes traducciones bíblicas, me acuerdo de la Torre samat la vulgata Latina la, bueno, en ese tiempo se compraban ¿no? No, no, no como ahora en internet que hay tanto acceso a, a, a versiones bíblicas y hasta, hasta las raíces griegas, hebreas entonces me volví un estudioso de la Biblia, al punto que también siendo obviamente, habiendo sido impactado por el Evangelio, en esa forma debe recibir a Jesucristo, porque Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la base de la oración del nuevo nacimiento. O sea, a partir de eso entonces yo eh, trabajé en un movimiento de transmitir el mismo mensaje a abogados. Okay. El abogado es un autodidacta por naturaleza. El abogado es un investigador. ¿Me explico? Entonces... Eh, y por supuesto, la, todo el compendio de los 66 libros que tiene la Biblia, uh -huh. o 67, 68, todo los que se fueron agregados después. Este compendio tiene relaciones de las cartas y los libros en rey, de los profetas, con la carta paulina, con los evangelios, etc. Entonces, eh, la hermenéutica, la homilética... Para un abogado, pues, es, es una cosa muy común. Entonces, siempre permeado de la filosofía, fíjate, del Opus Dei, de Monseñor Esquimado de ayer, em, empecé a permear mi profesión en tratar de santificar el trabajo ordinario. Práctico, libre de religión, sino una relación personal y un conocimiento de, exclusivamente de, de la palabra de Dios. Nos llaman fundamentalistas algunos.
0: ¿Y regresaría Después,
1: vos a Lopus Dei? No, 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 en absoluto, porque Lopus Dei, a ver, eh, sobre la Iglesia Católica, yo respeto muchísimo, respeto muchísimo a Lopus Dei, porque digamos que es lo más místico, lo más, es una cosa impresionante, pero obviamente hay rituales que, que no, son, eh, no son agradables a Jehová, o a, a, o a Yahvé, como pudiéramos decir okay. eh, el tema es eh, las imágenes y ese tipo de cosas que ya, que ya sería a, mm. a, a, a discutir doctrina mm. a raíz de volverme estudioso de la, de la Biblia eh, con, pro, con protestantes terminé buscando los mejores eh, diccionarios bíblicos posibles en la biblioteca mm -hmm. y me topé con el diccionario este de perspicacia de los testigos de Jehová Okay. y entonces un diccionario que para mí es hasta ahorita lo mejor que he encontrado una, una cosa impresionante pero obviamente también eh, incursioné con los testigos de Jehová y estudié 12 años con ellos es decir, no solo estudié sino que me congregué, muy criticado por mis hermanos también primero fui criticado por mis hermanos católicos por, por hablar uh -huh. de evangélico, me explico, protestante uh -huh. después criticado por los protestantes por, uh, porque me, me, me calificaban como testigo de Jehová. Okay. Pero en fin, lo importante es el conocimiento. Eso es, es lo uh -huh. importante. Y no solo el conocimiento, ese, esa, esa premisa de Monseñor Escribada de la Guerra creo que es una premisa impactante, porque todas las personas deberíamos de santificar el trabajo ordinario. Uh -huh. Y si nos vamos, yo le llamo a este versículo de la Biblia, el ombligo de la Biblia cuando Jesucristo en el salmón del Monte, en Mateo capítulo 7, se refirió a él es un versículo que, que tiene una trascendencia de, de muchos años anteriores y dice, en esto se resume, Jesucristo lo dijo Mateo 7.12, en esto se resume la ley y los profetas se resume toda la Biblia en esto en hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti ese es un desafío que entonces, cuando veamos eso, vamos a encontrar realmente que, que reflejar el verdadero cristianismo. Es decir, que veamos que nos, los hermanos nos amamos unos a otros como Cristo nos amó, dispuestos a la vida por el hermano. Así es. es tan difícil que la gente en su hogar maltrata a su esposa o maltrata a los hijos que le deben de servir, me explico. O, o lo contrario, los hijos ahora que los padres les tienen que servir etcétera y, y entonces eh, el verdadero cristianismo rompe todos esos esquemas del egoísmo mm
0: -hmm. ¿hay mujeres y, en el ¿no? Opus Dei, Roberto? Eh, sí hay mujeres en el Opus Dei, hay numerarias ¿y qué es que hacen ellas? Que
1: no hay, es igualito, igualito como que fueran eh, hermanas ¿verdad? hermanas, eh, como monjas, monjas. Mm -hmm. las numerarias lo que pasa es que no es que están enclaustradas en el, como los numerarios no están enclaustrados en, un, en, un, en una casa donde viven, sino que tienen su o sea siguen teniendo su vida normal. ¿verdad? Lo único que, como te digo, hacen votos de castidad y pobreza. Y también y están los supernumerarios, que los supernumerarios, a ver, casi en la mayoría de los católicos, no se respeta un, un asunto muy importante, que es no evitar los hijos. Porque
0: enviamos solo la aire eh, Te perdí, Roberto. Uh, te he perdido. Hemos perdido el contacto con Roberto. Deja a ver si le puedo volver a hablar. Este vamos a ver si lo contactamos de nuevo. Espérame, permíteme, permíteme un segundo, Roberto. Uh que tengo que conectarme acá contigo so, a ver trata ahora Roberto ya yeah. ok ok ya yeah. Te oigo con poco volumen. No, no, dale, dale, te, te escucho.
1: Bueno, entonces, eh, te decía que sí, si hay mujeres, eh, y, bueno, dentro de locos de están los numerarios, los supernumerarios. Sí. Los numerarios tienen votos de castidad y pobreza. Sí. Eh, igual que cualquier sacerdote, lo único que son laicos, no son, no son sacerdotes. Y e igual las numerarias, me explico. Sí. Sí pero están separados obviamente las mujeres las casas las, las, las direcciones de donde se desarrolla la instrucción de las mujeres y la instrucción de los hombres son totalmente separadas es más aquí en el Salvador por ejemplo no sé cómo ha de ser en otras partes pero eh, dentro de las instrucciones están que los hombres que viven eh, que pertenecen a la obra y que viven en las casas estas casas donde se desarrollan las diferentes conferencias y que cada, cada casa tiene zapatilla, por cierto, eh, cuando, cuando entran los hombres y van a, a ciertas áreas de la casa, la delimitan para que no puedan el servicio femenino eh, tener contacto con, con, con los varones.
0: Además, ah, bueno.
1: también regulaban hasta la lectura de los periódicos. El periódico era leído primero por el director y si el director consideraba que había pornografía o lascivia, entonces censuraba esas partes del periódico para que no fueran leídas por los, por los otros miembros. Es decir, eh, hay una eh, vigilancia estricta acerca de, para tratar de mantener eh, el, la mayor pureza de la conducta del, del cristianismo en los miembros. Ahora, me refería al supernumerario, el supernumerario sí se podía casar, es decir, tiene su hogar, tiene su, y siempre santificando el trabajo ordinario, con las mismas responsabilidades, lo único que está estableciendo y gobernando y teniendo un hogar. ¿verdad? En ese hogar, eh, a diferencia de muchos, que, 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 porque la Iglesia Católica no está de acuerdo con la planificación familiar, Okay. esto de la planificación familiar comenzó allá por los, la década de los 60 70 uh -huh. con el uso de los anticonceptivos que no son autorizados por la iglesia y el Opus Dei es bien rígido y estripito en eso por eso es que hay veces que decían bueno, este, este tiene como 6 7 hijos, entonces hay que ser del Opus Dei ¿verdad? es una de las señales de los supernumerarios que se llenan okay. de hijos porque la, el único método de, 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 de planificación familiar es el natural, ¿verdad? ¿Cuál es, es decir,
0: ¿Cuáles son eh, las responsabilidades de un miembro del Opus Dei, Roberto?
1: Mira, eh, en principio obviamente la aportación económica y el, el mantener una conducta y un estudio sobre, sobre la organización y sobre el, el conocimiento de la, de, de la Biblia y el conocimiento de las encíclicas papales y los mensajes del Papa y, y colaborar con la obra ¿verdad? el colaborar con la obra implica también lo económico, por ejemplo los numerarios renuncian a su herencia pues cuando son heredan de sus padres, todo su patrimonio se lo entregan a la obra ¿verdad? lo explico, Ajá. y los supernumerarios pues obviamente generosamente entregan dinero Pero la mayoría de las organizaciones Sucede cosas similar porque igual en los protestantes está el manejo del tiempo, que es muy criticado por muchas personas, pues, ¿verdad? Entonces, donde hay gente que, y hay gente que regala casas también. En el Opus Dei lo que pasa es que todo es lo más exquisito, lo explico, de la mejor calidad.
0: ¿Se podría decir que el Opus Dei es la élite de la iglesia católica? ¿Perdón? ¿El Opus Dei es la élite. ¿De la iglesia católica?
1: Yo diría, lo que yo conozco sí es lo más, lo más, lo más elevado, lo que yo conozco, ¿verdad? No, no, no sé si hay otra organización que sea eh, de, de mayor elevada casta, me <ríe> explico. ¿Viste el comentario
0: que hizo el Papa últimamente con respecto a las personas homosexuales? Eh, sí, sí, sí ¿qué, qué pensás es que el una... Opus Dei eh, ha de opinar con respecto a esto?
1: mira, el Opus Dei creo que pasa que como pertenece a al, la al, al Iglesia Católica lo que va a hacer es respaldar lo que diga el Papa uh -huh. y acuérdate que el Papa en cuestiones de fe es infalible claro no sé. y la Iglesia o sea, no, Católica no, es... la verdad es
0: un negocio pues, o sea o no Todas las organizaciones son pues un sí, negocio. Claro, claro. Lo
1: dijo Pablo, lo advirtió. Uh -huh. Y Cristo, adelante vosotros, mercancía. Uh -huh. O sea, yo creo que toda organización es un negocio. Ese es el tema que también, justamente, irónicamente, Cristo lo criticaba. Me explico. Uh -huh. Es eh, de, eh, decir, de haber votado los negocios que tenía frente al templo era parte de, de, del celo que tenía por la, por la casa de, de su padre así, sí. es, así es, entonces eh, el, la, muchas organizaciones pero todas las organizaciones son un negocio uh -huh. y, y a ver eh, hay, podemos encontrar asideros de, bíblicos donde sustentar algunas conductas entonces uh -huh. pero yo creo que la, la conversión totalmente a, 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 al cristianismo como te digo, con solo resumirlo, lo que dijo Jesucristo, en esto consiste la ley y lo profetas hacer, hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran eso es el, pero el, el meollo del, del, del cristianismo, me, me explico ya no se diga, no solo sacrificarse, me explico por, por el ser humano, entonces dentro del sacrificio también hay gente que, que que siente en su corazón me voy a sacrificar por la organización por la iglesia, por el Opus Dei le voy a regalar una casa de de no sé cuántos millones o les voy a regalar la moldería, o, o bueno ellos todavía hacen las capillas con láminas de oro ¿verdad, más rico eh, es decir eh, es lo más exquisito que yo he visto en, y lo más bien hecho ¿verdad? porque hay que ver lo que es eh, en dentro de la iglesia católica
0: ¿Vos crees que la historia la gente actualmente eh, ha juzgado mal al, al Opus Dei al igual que lo han hecho con la masonería Roberto?
1: No, la masonería, honestamente no la conozco, el único masón que conozco abiertamente, que somos amigos, es tú. Conozco otros masones, por supuesto, y los masones son, son gente muy culta, no he estado adentro de la masonería, entonces no te podría explicar yo acerca de la masonería, pero sí te puedo explicar de lo puz de ahí, te puedo explicar también de, de, de los testigos de Jehová, te puedo explicar de los bautistas, te puedo explicar de... Pero pero en realidad lo que pasa es que todas las organizaciones siempre generan un morbo, ¿verdad? para Y este pertenece eh, a... Eh, bueno, con solo haber leído la Biblia, ¿sí? ¿y usted qué Biblia leyó? Porque hay, hay gente que califica, por ejemplo, que si la Reina Valera es es la Biblia protestante okay. y casedora de reina, y siempre la Nueva Valera eran obispos católico, o sea el, el tema, yo era uno de esos que criticaba eh, versiones bíblicas hasta que me, me senté y estudié entonces cuando estudias te lo dice Jesucristo conoceréis la verdad y la verdad te va a ser libre, me explico, y todavía Jesucristo también les dice a los a los fariseos en, en Mateo capítulo 5 que dice cubrirá las escrituras que tal vez ahí encontraréis la verdad eh, y todavía incluso cita al profeta Osea donde dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si eso es la gente comete errores por falta de conocimiento. Acabo de estar en un proceso judicial y me decía el cliente yo es que yo no conozco la ley. Es lógico y sin embargo no hay excusa para ignorar la ley. ¿sí? Correcto. Sí es. Entonces el tema es de conocimiento. Entonces ahora las organizaciones siempre van a ser atacadas. ¿no? Mm. O sea son atacados los jesuitas. Son atacados los, 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 los testigos de Jehová Se burlan de los testigos de Jehová y, y, y se burlan de los bautistas Se burlan de los fundamentalistas Bueno, solo en los pentecostales Hay más de 160 divisiones verdad uh -huh. Entonces, yo creo que Y no es a eso lo que me lo mandó Jesucristo Jesucristo tenía un solo mensaje El mensaje de la salvación uh -huh. dijo, Que es imposible alcanzar la salvación Después de este mundo Porque todos vamos a morir sino a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder tener la paz con,
0: con el Padre. ¿no? Te voy a hacer una pregunta que, Entonces, que no viene al tema, pero como mencionaste a todas esas denominaciones, todas esas uh, religiones, ¿qué opinas de los ateos, uh, Roberto?
1: Ah, mira, los ateos, yo he conocido pocos ateos, uh -huh. tengo un amigo que se dice ser ateo, dos, dos, un señor como de noventa y pico de años y un amigo de casi de mi edad, pero no son ateos, Yo creo que el ateo es un, un ególatra, que trata de decirle a los demás que él es tan elevado que no cree en Dios, pero Pero, pero el ateo no puede ser ateo, no, no, hay, no hay forma de ser ateo, no, no hay forma de que podamos, pueda una persona decir, eh, este universo es producto de la casualidad, me digo, o producto de la de las circunstancias que convergieron para que yo estuviera aquí. Me explico. Sí, sea, eh, 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 no podemos ver las estrellas y creer que son foquitos de Navidad, me explico. O sea, sí. Hay un universo completo que grita. Dice en Romanos capítulo 1 que de lo que Dios se puede conocer queda manifiesto a través de sus obras. Cuando Así ves es. Una, un zancudo, que, que ¿quién le ha dado la inteligencia al zancudo? Si mi cerebro tiene, pues me explico. Mm. Y, y ves una hormiga que tiene una fuerza impresionante en relación a su peso. A su peso. Tu peso, correcto. Y ves en el universo que hay unas estrellitas que se mueven en diferentes direcciones. Y la Biblia dice que hay ejércitos en el cielo, dice. Entonces, hay otros pastores que dicen que no, que no hay, que los únicos en el universo somos nosotros. Hay mito, lo, lo cual ateo no hay, lo que pasa es que le gusta llamar la atención Es decir, soy tan inteligente que soy ateo
0: eh, un Eso último me mensaje que le querés dar a, la, a nuestra audiencia Roberto con respecto al a, a Opus Dei
1: bueno, del Opus Dei como te dije, solo he compartido la poca experiencia que yo tuve es maravillosa me, me fascina, uh -huh. el libro Camino lo recomiendo Obviamente recomiendo primero leer toda la Biblia, pasta, pasta y en orden, ¿verdad? Yes. Pero el libro Camino es un libro espiritual buenísimo, el libro Surco también, buenísimo, es un proverbio, Dios que desarrolló como que va a leer, y la filosofía es impresionante, que todavía está en mi corazón, hay que santificar el trabajo ordinario. Como abogado debo ser un abogado cristiano me decían una vez un periodista, y se puede, me decían, sí se puede. El abogado anda buscando el mundo del deber ser, y sí se puede ser abogado y cristiano, porque el abogado tiene que velar por la justicia, me explico. Y, okay. y, y, y justamente eh, la Biblia dice que nosotros, Dios demanda de nosotros que amemos la justicia. Y la justicia de Dios, el mensaje más importante que quiero dar es el siguiente. Nadie, nadie, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Él es la puerta y es la única manera que podamos hacer la paz con Dios. El ministerio de Jesucristo en Colosense fue, lo dejó escrito Pablo, vino a reconciliar con Dios todas las cosas. Y nosotros que continuamente estamos pecados significa error, error. Estamos errando en nuestra conducta, en nuestro pensamiento. La única manera de hacer la paz con el creador del universo es recibiendo la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón. Y el método está escrito. Hay que confesarlo con su boca que Jesús es el Señor porque se cree en el corazón para justicia. Me explico. Y el tema también que se lo explicó Jesucristo a nada menos de un docto de la ley, a Nicodemo se lo explicó y de noche y le dijo, es necesario nacer de nuevo correcto cuando irrespetuosamente le dijo ay me voy a meter en el vientre de mi madre y después voy a nacer y tú siendo maestro de Israel no sabes eso bro. y eso que te estoy explicando cosas de, de la tierra ahora sí te explico las del cielo bro. entonces hay cosas que no conocemos esta vida después de esta muerte hay algo más y, le, y Jesucristo le dijo a los griegos pensadores filosóficos digo a los griegos, quien ama su vida en este mundo la perderá, quien odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esto no es nada a lo que nos está por venir una vez hayamos tenido doblado las rodillas y confesado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Ese es el mensaje.
0: Correcto. Gracias Roberto, ha sido un placer tenerte en el programa, espero que no sea la última vez. Y que esté con nosotros para otro, queremos hablar a, con respecto de la Biblia, queremos tocar a ciertas cosas para que la gente se dé una idea de, de, de lo importante que es el estudio, que lo importante que es el análisis, eh, lo importante que es siempre estar leyendo eh, la Biblia, obviamente, pero también no dejar a un lado otras obras que son necesarias que la tengamos en nuestro pensamiento.
1: Perfecto, un honor, agradezco de veras esta gran oportunidad que nos has dado, eh, que me ha dado y que, y que ahora la tecnología nos hace que podamos, podamos ser escuchados en el mundo.
0: Así es, gracias Roberto, un abrazo y estamos en contacto y espero que no sea la última vez.
1: Primero Dios, Dios te
0: bendiga. Así, bye, bye. Bueno, este nos ha dejado Roberto Rodríguez. Eh, quiero agradecerles eh, su atención por este programa. Miren, el mensaje siempre viene siendo lo mismo. Eh, hay que estudiar, hay que analizar. Eh, el Opus Dei ha sido siempre un, un, uno de esos temas en el cual la gente no sabe mucho al respecto y que es necesario hablarlo. Uh, quiero agradecerles su atención y esperamos que nos sintonicen no esta semana que viene sino que la próxima ya que estaremos ocupados en las elecciones de los Estados Unidos eh, que va a ser el martes eh, 3 uh, de noviembre uh, sí entonces muchas gracias por haber estado con nosotros Roberto gracias por haber estado también en nuestro programa y nos vemos la próxima vez gracias y nos vemos